0: Donne-toi un break, épisode numéro 2. Aujourd'hui, dépressif un jour, dépressif toujours. On pose la question, on va parler brièvement des alcooliques anonymes. On va vous donner un truc aujourd'hui et aussi on va clôturer en parlant du papillon monarque. Bonne émission.
1: Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le soleil Un temps pour jouer, un temps pour s'arrêter Oui, il y a un temps pour tout Donne-toi un break
0: break. Bonjour et bienvenue à euh, un nouvel épisode de Donne-toi un break Je suis encore aujourd'hui en compagnie de ma femme Vicky Cado Merci, salut Vicky Salut Et moi-même au microphone, Chani Roy alors, euh, on vous retrouve encore aujourd'hui pour évidemment parler de stress, anxiété et dépression, mais euh, pas nécessairement parler de ça en tant que tel, mais de toutes les façons dont on peut s'en sortir. Puis, de quoi on a parlé au dernier épisode, te souviens-tu un peu On a dressé un peu le, le, la, la genèse de ce que nous nous menés à travers ces deux épisodes de oui, dépression, c'est ça. que je suis allé chercher de l'aide. Je sais plus exactement jusqu'où on s'était rendu. <rire> on va peut-être répéter quelques petites choses Mais ça va aller, c'est pas grave euh, Aujourd'hui, les petits oiseaux Donc euh, nos, euh, nos quatre petits monos sont tous endormis Alors, euh, on manie la régie et le studio par nous-mêmes Oui qui Oui, ça euh, Comment ça a été ta semaine?
1: Bien, très bien <rires> Mais je, j'ai appris qu'il fallait que je prenne le temps de, de, d'accepter que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Donc c'est une constante, une constante d'apprentissage. Des fois, on oublie parce que souvent, ça va, tout le monde est capable de suivre le, le rythme Imposé, mais des fois est-ce que ça marche pas toujours? Parce que justement, il y a des enfants ou des circonstances qui font qu'on a besoin de prendre plus de temps pour euh, gérer certaines situations. Euh, tu es en train de me dire, dire que
0: ça. des fois les enfants collaborent pas.
1: <rire> Exactement.
0: Et que tu es en train de me dire que la, la Terre continue de tourner malgré tout.
1: Mais oui, c'est ça.
0: Aïe aïe. aïe. Je m'identifie un peu à ta, à, ta, à, ta, à, ta, à ta semaine, évidemment. On a les mêmes enfants. C'est sûr que moi je suis pas toujours à la maison. Je, je pars enseigner là, durant la journée, souvent je reviens, fait que je vois pas tout, mais j'en vois assez. <rire> <rire> Aujourd'hui, cest tu pourquoi on va parler des alcooliques anonymes, Vic?
1: Non, non, j'ai... j'attends que tu m'en parles. Et
0: c'est quelque chose peut-être que va surprendre certaines personnes, mais on va parler des alcooliques anonymes parce que j'en suis venu personnellement, bien personnellement, à une conclusion face à la dépression que j'ai vécue, euh, les deux dépressions que j'ai vécues, parce que... Euh, moi, j'ai je suis, bon, je suis allé chercher de l'aide, je suis allé suivre un, un, un séminaire sur surmonter l'anxiété et la dépression, qui était, bon, on l'avait dit naturel, on euh, euh, par ce séminaire-là, on n'utilisait pas de, d'antidépresseurs. Il y en a qui en prenaient, qui étaient quand même au séminaire, mais c'est parce que leur médecin leur avait prescrit, évidemment. Et. Euh, euh, ben, en fait, tout ça pour dire que euh, j'ai mis en pratique, moi, de, de assez. Euh, euh, drastiquement tous les conseils que je prenais dans le séminaire donc euh, que ce soit au niveau de l'alimentation que ce soit au niveau de euh, les différents outils que je pouvais mettre en pratique chaque jour donc -hmm. euh, on pouvait écouter de la musique baroque de de la musique classique on pouvait lire euh, euh, toutes sortes de de méditations qui pouvaient nous aider aussi c'était les proverbes qu'on lisait un par jour Il y avait toute la gratitude où on avait un journal où on pouvait faire euh, des exercices de gratitude, où on énumérait des choses dont dont on était euh, reconnaissant reconnaissant pendant la semaine. Il y avait. euh, prendre des douches contrastes, c'est-à-dire des douches chaudes, froides euh, et tout ça pour améliorer la flux sanguin dans le corps et puis euh, dans le cerveau, euh, boire une grande quantité d'eau. Là, j'ai dit en rafale là, parce que j'essaie de voir si je me souviens de tout ça. Puis en fait, j'essaie de le faire le plus que possible, même encore aujourd'hui. Si on est pratiquement un, on est plus d'un an après maintenant que je suis allé mmh. à, deux. Ouais, ça va faire deux ans bientôt. Puis malgré tout, c'est ça, j'ai continué à, à mettre en application tout ça. Puis euh, c'est ce qui va, on s'en va à parler des alcooliques anonymes parce que j'ai pas un problème d'alcool. Puis c'est pas pour ça que je voulais en parler, mais c'est que même si après avoir, en fait, après avoir appliqué assidûment tout ce que j'ai appris dans le, le séminaire, euh, ça a eu un effet, un effet drastique. Ça a eu un effet vraiment... Bon, je, moi, je, 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 peux, je peux dire j'ai surmonté la dépression maintenant. Mais... Euh...
1: T'es toujours vulnérable, présent. Oui,
0: exactement. Parce que je me vois comme... C'est pas comme si j'ai, j'ai arrêté... J'ai jamais arrêté de faire en term... le, la plupart des choses que j'ai appris. Mmh. Et puis j'essaie de le faire continuellement. Parce que je me considère comme étant tout le temps quelqu'un comme si j'étais à risque mmh. puis à risque de peut-être refaire une autre dépression mmh. si je reprends les anciennes habitudes puis que j'arrête de faire les nouvelles mmh. je sais pas si ça a l'air leur...
1: oui. ça devient je un style sens. de vie un peu Exactement. c'est correct ce que je dis là?
0: ben certainement oh, c'est, <rire> c'est très, très très, valide, très bon ce que ah, tu non, dis c'est ça. et euh... tu ramuses toi donc ça <rire> t'es pas obligé, je pense à la GoPro ma femme, nos enfants comme ils dorment, c'est eux qui avaient la GoPro la dernière fois, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne, donc vous c'est ça je m'identifiais à ça parce que les alcooliques anonymes, en fait les alcooliques se considèrent comme euh, t'es alcoolique à, à vie si on veut, c'est que t'as un problème avec ça l'alcool, puis c'est comme t'as une perte de contrôle si on veut, fait que tu deviens pas tu, selon ce qui en parle tu te guéris pas nécessairement de, du fait que t'es complètement... Euh, comment tu l'as dit tantôt?
1: Non vulnérable. Non
0: vulnérable, exactement. Donc, euh, moi, je, je me considère comme, comme tel parce que je suis sûr que il y a certaines de mes habitudes, surtout de, 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 de comment je mangeais, de, euh, qui, qui m'affaiblissaient énormément, qui me rendait Écoute, on, on se cache contre on, on pas de mentirie Le sucre m'affecte personnellement énormément. Oui. Puis la forte affecte beaucoup mon comportement. Puis j'étais un gros mangeur de sucre avant. Mais comme j'ai toujours mangé du sucre toute ma vie, c'était juste quand j'ai vraiment fait un changement drastique à mon alimentation que j'ai vu comment j'étais quand j'avais mangé pas de sucre. Là, j'en uh-huh. mangeais depuis toujours. Puis quand on a vu ça, on a réalisé puis Vicky, je te le laissais dire, tu disais que ça faisait ressortir quelque chose en moi. Je sais pas de quelle façon tu le disais.
1: <rire> je disais que ben, c'était le monstre qui sortait.
0: <rire> le monstre qui sortait. Puis euh, on parle pas de Sesame Street et du Cookie Monster. <rire> <Non>. <rire> en réalité, mais c'était ça. Quand je me mettais à manger des biscuits, là, j'étais soudainement d'une impatience euh, extrême. Oui. Et... Donc, j'étais toujours été impatient, en réalité, en, dans le passé, sauf que quand j'ai arrêté de manger toutes, sortes, toutes les sucreries en quantité industrielle, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus patient, dans le fond, que
1: mm-hmm. ce que
0: j'avais jamais, jamais été.
1: Mm-hmm.
0: Puis euh, ce soir, même avant l'enregistrement, je me suis laissé aller à une petite douceur euh, à double. Puis <rire> ça n'a pas été long que je j'ai perdu patience, comme ça faisait longtemps que ça ne s'était pas arrivé, parce que je fais la distinction entre c'est sûr qu'on peut perdre patience dans la vie en général, sauf que là, c'était comme si je replongeais un peu dans ce que j'avais déjà v- vécu dans le passé, dans ce que je ressentais. de tu deviens comme à l'écoute de ton corps, là, c'est euh, <rire> la grande... <rire> la façon dont on le dit souvent dans, dans, à la télé, je sais pas où. Puis moi, à, à cette heure, c'est ça, là, t'sais, quand je mange des choses, je suis capable de... Euh, oh puis Je pense qu'on va juste... Là,
1: ah oui, ouais, parce que Ça marche, <rire>
0: ça marche pas nécessairement, tu peux la déposer, puis il n'y a pas de problème. Non. Je parle encore de la caméra GoPro pour ceux qui, euh, ceux qui écoutent le podcast et euh, qui ne regardent pas en fait sur YouTube. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais là?
1: Que tu deviens plus à l'écoute de ton corps. Tu sais exactement comment tu réagis face à les différentes changements qui sont apportés dans ton corps quand tu sois manges ou quand tu fais une activité quelconque qui va justement apporter...
0: Exactement. Si Puis le... ça, c'est sûr qu'on on l'apprend f- en l'expérimentant. Parce que oui. si on a toujours mangé quelque chose dans notre vie ou d'une manière, ouais. on ne sait comme pas comment on serait sans ça. Puis là, on parle de nourriture, mais il y a d'autres, y a d'autres ouais. choses aussi. Puis moi, je sais que Vic... a elle disait souvent que ah à chaque fois qu'on avait un petit quelque chose, ça doit être à cause de ci, ça doit être à cause de ça, puis elle, elle mettait le doigt sur certains trucs, parce que toi, tu connaissais Vicky, dans le fond, plus d'informations sur la santé en général, puis l'alimentation. Oui,
1: cause à effet. Puis moi, ouais. ça, ça me fatiguait un peu, là. ouais
0: il me trouvait fatigant. Ben oui, <rire> <je> dis, écoute, <rire> tout, le temps, tout le temps, la faute à la même affaire, tu sais, ça pouvait être la, le sucre, les produits laitiers, le ci, le ça, puis là, je, je trouvais ça quasiment comme trop simpliste. Mais... Euh, en tout cas, en faisant des changements, on va, on va, on va rester en général parce que je veux pas nécessairement
1: pointer non, du ça. doigt
0: une affaire. Parce que la dépression, c'est multifactoriel. Oui. Puis mon histoire, ce pas la même que quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Euh, tu peux avoir euh, la dépression pour bien des raisons. Là.
1: C'est, ça peut être à cause de, d'une de choses que tu fais aussi, tu un sais, de, 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 de manque de sommeil ou, tu, tu ou ça être, peut être
0: lié à manque de sommeil, ça, ça peut, peut à, à
1: être lié à des, mécanismes compensatoires, tu sais, par rapport à quelque chose que, tu ça sais, euh, si, mettons, t'es stressé par quelque chose, ben tu vas, exemple, je sais pas moi, travailler plus, tu <rire>
0: Oui oui, là, tu, tu peux te surmener, tu peux euh, pas faire assez d'activité physique, pas je avoir sais. assez de soleil, oui. euh, tu peux avoir euh, euh, tu peux avoir vécu un deuil important, un gros deuil, puis qui va t'avoir plongé dans une dépression qui peut quand même des fois être sur quelques mois, des fois plus longtemps, des fois moins. Oui, Il y en a énormément de facteurs dans le fond. C'est tu ça. peux être prédisposé à la dépression aussi. On viendra en, en ce détail peut-être sur un autre épisode pour ça. Oui, peut-être. Oui. Euh, mais en réalité, c'est ça. C'est que moi, quand j'ai constaté un peu ça, les alcooliques anonymes, comment qui, euh, qui, 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 a, qui, a, qui abordaient ça, puis moi, je me suis dit, garde. J'aime autant mieux me voir comme quelqu'un sujet à dépression pour le restant de mes jours, parce que ça me fait énormément de bien de pouvoir euh, continuer euh, d'une manière assidue de mettre en pratique tous les trucs que j'ai appris. Voilà. Puis si je me voyais comme si c'était quelque chose du passé, j'ai, je suis guéri, genre... Euh... Je ne
1: peux pas retourner, ce serait comme impossible que...
0: Exact, c'est comme si ça ça, dirait, ça me dirait je peux recommencer à manger tout ce que je mangeais, je peux recommencer à vivre comme je vivais parce que je suis guéri. Oui, oui. Personnellement, je pense que mon mode de vie était relié à ma dépression énormément. Mm-hmm. Donc, euh, ça vaut ce que ça vaut pour ceux qui écoutent. Euh, mais c'est là où le, le lien, je le faisais en réalité. Puis... Euh, donc on nous autres on, on essaie de faire trois segments dans, dans, dans l'émission. Donc le premier où on parle un peu de, de, de où on en est, puis euh, donc on, on, des fois on va piger dans notre expérience un peu comme qu'on vient de le faire. Puis aussi un segment là où on veut euh, euh, donner un truc. Puis si j'osais plonger immédiatement dans ce segment-là. Éventuellement, on va avoir des, des transitions peut-être euh, musicales, mais euh, <rire> mon fils m'a montré à comment jouer la, la chanson d'intro avec le xylophone, euh, mais je ne l'ai pas pratiqué encore. Fait que je me suis comme gardé un petit gêne aujourd'hui. J'ai pas... on va ah, le but, c'est d'avoir du fun aussi, puis on se donne un break nous-mêmes, ma femme et moi, en faisant cet enregistrement-là. Fait que je me suis dit que j'allais essayer d'expérimenter avec différents instruments de musique. Là, j'ai seulement énuméré le xylophone puis n'énumérerai pas les autres instruments que je me dis, j'aimerais ça l'apprendre des fois, le petit jingle, le petit, les petits accords par rapport à accompagner parce que je veux pas me mettre de la pression. Puis je dirais, il avait pas dit qu'elle allait apprendre 56 instruments, puis finalement, il y a juste sa femme qui chante, puis on n'a jamais entendu un instrument de notre vie dans ce podcast-là. Fait que euh, j'en dirais pas plus longtemps, plus pas plus, mais au moi, le xylophone, je vais essayer de le faire euh, puis euh, si jamais on voit que ça, ça ne donne, donne pas le résultat escompté ça traite qu'on l'entendra l'en jamais. <rire> Alors, tout ça pour dire que le, le, le petit truc ou le truc, le premier truc en réalité qu'il faut donner, je pense, que ce soit pour anxiété, stress ou dépression, c'est le plus de base, puis c'est celui d'aller chercher de l'aide. Mm-hmm. Puis on énumérera plus en détail plein de trucs que ceux que j'ai nommés tantôt en rafale. Sauf que la première étape, c'est d'aller chercher de l'aide. Puis ça, je pense que je ne l'ai pas dit dans le premier épisode. Personnellement, le le trigger, c'est ce qui a déclenché mon euh, que j'ai voulu aller chercher de l'aide à à la deuxième dépression, c'est que ben, j'ai vu premièrement une annonce. Là. Euh, on, faisait, on faisait une annonce du euh, programme Surmonter l'Anxiété et la Dépression du docteur Neil qui se donnait à Montréal. Puis je me suis souvenu d'une phrase que j'avais lue dans un livre euh, qui s'appelait De la dépression masculine. Que je m'étais acheté au premier, première dépression, mais que je n'avais pas lu complètement. Mais quand même, dans ce livre, qui est d'ailleurs excellent pour ceux qui écoutent, euh, ça s'appelle La dépression au masculin. Euh, je ne suis pas sûr de, de l'auteur, il faudrait vérifier.
1: Archibald. Archibald,
0: j'avais dans tête aussi, fait, mm-hmm. que c'est parfait. Euh, il disait comme ça que parfois, nous qui souffrons de dépression, on n'a pas nécessairement le désir d'aller chercher de l'aide, mm. parce qu'on est juste comme dans une espèce de noirceur, d'une passe qui va pas. Mm. Puis on survit de la, comme on peut avec tout ça. Puis c'est comme on est en dépression puis qu'on voit tout en gris puis en noir. C'est des fois on se dit, regarde il y a plus rien qui vaut la peine.
1: Mais c'est physiologique aussi, là, c'est neuro... C'est, c'est, c'est prouvé là, que c'est même dans le cerveau, là, c'est euh, les les, les, tout quoi, les
0: oui, différentes. Oui. Et, et c'est pas un manque de volonté, c'est non, pas non, une, c'est pas c'est une lâcheté, c'est pas ça. C'est que tu te dis, regarde, n'y plus rien qui vaut la peine, fait que tu abandonnes un peu, puis on essaie de, de à part bout, de, de, de surmonter, de survivre, le survivre dire. C'est ça, oui, c'est ça. Puis. Euh, dans le livre, il disait comme ça que parfois, si on trouve pas le courage d'aller chercher de l'aide pour nous-mêmes, il faut trouver ce courage-là en, dans les gens qu'on aime autour de nous. Puis, en, en pensant un peu à... Je
1: pense que je l'avais rappelé aussi.
0: Peut-être tu m'avais rappelé.
1: Je me souviens d'avoir dit ça. Ça se pourrait. Je me souviens d'avoir cherché exactement les mots à dire, en tout cas sur un site web d'une personne qui avait fait des dépressions. J'avais dit comment qu'il faut parler, parce que tout ce que je disais, ça crée... Un une genre de, d'explosion. Là. Fait que là, je me suis dit que je vais, je vais aller chercher des mots, des mots que je devais dire, puis je me souviens d'avoir dit ça.
0: Mmh, ça se peut très bien. puis Dans le fond, moi aussi, ça, à, à ce moment-là, on avait déjà, je pense, quatre enfants. Oui. Puis euh, ma femme, donc les gens que j'aime, c'était, je ne les traitais pas comme il faut, mais j'avais ne passais pas le temps. Il n'y avait pas le père qui devrait avoir, ni la, ma femme, ni le mari qu'elle pourrait, av- qu'elle pourrait avoir. Et puis, ça m'a vraiment... Écoute, euh, je me suis mis à pleurer à ce moment-là en voulant, en, en pensant à, à, qui je, je suis, à qui je n'étais pas pour ces personnes-là. Donc, moi, je me complaisais un peu. Là, euh, non, complaire, c'est pas le bon mot, mais regarde, euh, je suis je suis euh, déprimé, dépressif. Tu diras le mot que tu voudras, mais c'est de même. Puis... Euh, puis on verra si ça se tasse sauf que en voyant l'annonce de surmonter l'anxiété et la dépression puis en pensant à ma famille là j'ai dit non, là c'est assez Euh, il faut faut passer à d'autres choses puis je sais pas si ça va marcher parce que moi je suis de de nature très sceptique Euh, tous les petits trucs pour surmonter les petits bobos de la vie puis la grippe puis les remèdes de (rire) grand-mère très peu pour moi si on m'explique pas en détail mmh. pourquoi ça fonctionne. Parce que j'ai toujours dit, moi, c'est sûr, si t'essayes 14 remèdes en 14 jours, le 14e, il va marcher, puis ça fait deux semaines que t'es malade, puis de toute façon, si t'aurais rien fait, tu serais probablement guéri en 14 jours. Fait que c'est pas vraiment le 14e remède qui a fait effet. Mmh. C'est juste que ça faisait assez longtemps que étais malade pour que ton corps ait battu là, le virus. <rire> Fait que moi, étant, étant un peu comme ça, je me suis dit, bon, mais quand même, je vais aller euh, là, je vais aller chercher de l'aide. Puis dans le fond, là, dans, dans, dans ce séminaire, ce qui est extraordinaire, puis euh, dans le livre et tout ça, encore une fois, Mieux vivre pour ARG, si vous voulez voir de quoi on parle un peu plus en détail, on explique en détail justement ce qui se passe. On fait pas juste te dire, euh, fais-ci, puis ça va mieux aller. On te dit, voici ce que tu peux faire. Parce que si tu fais ça, voici ce qui se passe dans ton corps, voici ce qui se passe dans ton cerveau au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des. euh, 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 Mélatonine
1: Les hormones. Les
0: hormones et tout ça. Voici ce qui se passe. Bon. Certains, si les gens, ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas obligés de tout lire, mais au moins, t'as le, tu, tu sais quoi bah, faire. C'est baqué, mais moi, j'ai, moi, pour le faire d'une façon vraiment assidue, j'avais besoin de lire puis de comprendre. Hein. Puis là-dedans, c'est si expliqué. Il donne des exemples concrets aussi de, de certaines personnes, de certains patients. Puis il t'explique pourquoi. Hein. Tu sais, Manger des carottes, ça être bon pour tes yeux, tu sais. Non, ça, c'est comme. On disait ça, mais c'était comme. Really? Est-ce que vraiment, manger des carottes, c'est bon pour mes yeux, tu sais? Fait que, c'est pas vraiment écrit dans le livre du tout, ce que je viens de te dire, mais donner un exemple, te dire, Regarde, moi fais pas juste me dire, manger des carottes, c'est bon pour tes, mes yeux. J'ai besoin de me dire, ah oui, c'est vrai. Quel nutriment là-dedans? Puis qu'est-ce que ça fait dans mon corps, Exactement. vraiment, qui va faire en sorte que je vais mieux voir? T'avais
1: besoin d'un cours de biologie, dans le fond. Ben
0: oui, là, mais tu sais. <rire> Mais moi, c'est ça. Fait que tu me sais, vois que c'était c'est étoffé, puis en plus de ça, il y a comme une espèce de, 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 de recherche scientifique en arrière. Ouais. C'est clair que ça va me porter. J'étais. Je en, suis encore comme ça, mais comme quelqu'un vraiment porté à voir. Si, oui.
1: Ouais. Si, c'est si, normal. Si, c'est, je suis sceptique, il là, Sceptique être, de nature. Faut mais... raisonner. Tu as dit. On nous a donné un cerveau. Faut l'utiliser. Tu pas dit qu'il y a, il y a plein de charlatans aussi. Là. Il y a plein de choses qui. Oui.
0: Des gourous et des gourouns, moi je les appelle. Puis j'en ai... J'en ai tu sais, il y a beaucoup de coachs de beaucoup de choses. Ça, ça devient sa ça pullule sur l'Internet et dans le monde. Et puis, tout le monde a la solution à toutes. Puis, c'est pas tout le monde qui euh, m'inspire la même confiance.
1: Exactement. Comme ça. C'est dit gentiment. C'est hein? Mais ça, ça a son sens aussi, tu sais, parce qu'il y en a qui... Qui sont pas très qualifiés ou qui que c'est juste justement.
0: Il faut dire qu'il y en a qui sont probablement excellents oui, dans ce qu'ils font aussi et qui disent de la bonne information. Tout à fait. C'est pour ça que comment départager. Pour les trancher, exactement. exactement.
1: Pour trancher, tu as besoin d'avoir euh, la science qui va appuyer peut-être euh, justement les dires de la personne.
0: Euh, attends-moi un instant. Donc, appuyer les dires, oui.
1: Ouais, appu- appuyer justement les, pas juste les dire mais les solutions puis les remèdes donc c'est ça, quand la science appuie puis que c'est, on peut te dire exactement comment ça fonctionne mais c'est, on peut mieux facilement mettre sa confiance à l'intérieur de ça mm.
0: euh, oui parfait donc
1: ouais, on, c'est le truc
0: oui ça c'est on était dans le truc donc aller chercher de l'aide c'est sous quelle forme ben ça peut être sous la forme de euh, d'un, d'un, d'un séminaire s'il y en a un dans votre région euh, juste regarder si euh, ben, un en... psychologue ou un psychiatre ben, c'est, c'est, vous ce don, c'est, ce donné c'est donné par qui je regardais un peu là, tu sais. euh, on peut aller voir un psychologue un psychiatre, ouais, consulter ouais. Euh, c'est sûr que si vous avez des idées noires euh, vous êtes prioritaire ouais, donc non, ça il faut que vous, ouais. vous le sachiez euh,
1: puis il puis n'y a rien de mal ou de tabou c'est, c'est mieux d'aller chercher que de juste rester là, puis de se dire « Ah, ça, c'est pour les personnes qui, ont, qui voient des choses. » là Non, non, c'est pas juste pour les psychoses. là
0: Non, exactement. Non, non, absolument c'est... pas. Pourquoi je dis vous êtes prioritaire? Évidemment, quand on a des idées noires, on est prioritaire, mais c'est parce qu'on sait qu'on est dans un monde où que le système de santé il est malade lui-même. Puis, euh, des fois, tu dis dis « Aller voir le médecin, puis après ça, on me donne un rendez-vous pour euh, ma chirurgie dans euh, 28 mois. » <rire> Tu te dis « OK, euh, ça vaut-tu sais. Dans 28 mois, euh, c'est loin. Là, ouais. Fait que moi, quand j'étais allé consulter la, la première fois, euh, bon, on m'a demandé si j'avais des idées noires. J'ai, la réponse, c'était, c'était, c'était oui et non, dans le sens où j'avais pas du tout de plan d'action de quoi que ce soit, mais que j'avais quand même des idées plus, ouais, plutôt noires. Ouais. Puis je suis tombé sur la liste de puis ça n'a pas été long, là. Ouais. On m'a, ça
1: où, Québec. Ben, probablement aussi. que l'histoire
0: va être différente pour ouais. peut-être quelqu'un qui n'est pas à la même place. Mais ouais. dans mon compte. À moi, ça a été assez vite. Fait que on, le psychiatre, j'ai pu en voir un assez rapidement. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, euh, j'encourage un peu les gens à se garder. Dites-vous ouais. pas, pas que ça sert à rien. Parce de toute façon, ils vont me dire que euh, de retourner chez nous parce que. Tu sais. C'est la GoPro, ça. Ouais, la GoPro qui nous dit bonjour. OK, on va la fermer. Oups, non, c'est pas ça que je veux faire. OK, comme ça. Technophile. ouais, c'est ça. La technologie, j'aime ça.
1: Mais, 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 mais sa chère femme est une...
0: <rire> Elle attire euh, les, les bugs électroniques. C'est gentil ça aussi. Donc, les... <rire> excuse-moi. Les trucs, exact. Fait que, euh, euh, bon, on demande de l'aide. On peut appeler des services euh, de, d'aide prévention au suicide. Euh, « Prévention euh, », si si on est dans les idées noires. Euh, puis, je vais essayer de trouver un numéro en même temps. Puis, si c'est pour le stress, on peut consulter aussi. On peut aller chercher de l'information. Le, justement, écouter le podcast qu'on a en ce moment. Ça vous donne un peu d'informations. MieuxVivre.org, il y en a d'autres informations-là. Les médecins, ça peut vous donner l'information. Il y a plusieurs endroits. On peut s'acheter le livre. On peut s'acheter des livres qui parlent du sujet. Essayez de trouver des choses qui sont de personnes qui ont... Euh, euh, quand même fait des recherches sur le, la question, pas juste euh, euh, quelqu'un qui se dit euh, clair, clairvoyant. Euh...
1: Mais, je veux juste dire quoi, c'est que on a vraiment beaucoup aimé le, l'approche de surmonter la, le, du cours de surmonter l'anxiété et la dépression, parce que moi, personnellement, je ne pensais pas que ça qu'il allait avoir des grands résultats. J'étais, j'étais vraiment pas sceptique, mais je me suis dit bon ça ça c'était on on, on, on perd rien d'essayer mais je pensais pas que ça allait avoir les résultats qu'on a eu là fait que c'est pour ça qu'on <rire> moi je pour l'avoir pour qu'on nous on nous on l'a expérimenté puis on a vu les résultats puis on a entendu d'autres personnes utiliser ce ce, ce cours là puis bon, ils ont eu aussi eux-mêmes des résultats puis que c'est pour ça qu'on on en parle beaucoup. Mais. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Fait je C'est pas. Non, c'est sûr que moi, là. c'est
0: parce que je veux pas donner l'impression non, aux, aux gens qu'on a, on, qu'on, qu'on a de l'argent à faire avec non, ça. Non, on non, en a pas partout. C'est juste c'est notre histoire. Puis on pense que c'est. Euh, on pense que c'est la meilleure façon de pouvoir adresser la, le ouais. sujet parce que c'est, c'est comme ils disent, une approche holistique qui, attrape, qui, qui va sur tous les fronts de la dépression, l'anxiété, puis c'est prouvé, là, puis c'est récent, puis euh, ouais. c'est, c'est les dernières recherches là, les ouais. plus poussées là sur le sujet. Donc, donc j'abonde dans ton sens, surmonter l'anxiété et la dépression, docteur Neil Nedley. Euh, puis j'ai trouvé le numéro de téléphone là, pour la prévention suicide, c'est 1866 appel donc A-P-P-E-L-E-L-E ou euh, 1866 277 35 53 je vais le répéter encore 1866 277 3553 c'est le 1866 appel 2P 2L donc euh, c'est pour ceux qui si jamais vous avez écouté vous avez euh, vous avez euh, euh, des idées noires, mais on appelle ou on va chercher de l'aide. Demandez mm-hmm. à un ami de vous accompagner. Mm-hmm. Euh, allez-y, allez-y pas tout seul. Demandez de quelqu'un que vous faites confiance, votre famille, un ami. Mm-hmm. Que ce soit pour aller voir le médecin, que ce soit pour appeler, que ce soit pour aller dans un, un séminaire. Allez-y accompagner, ça va vous donner du courage. Il y en a plusieurs qui ont fait ça d'ailleurs quand moi je suis allé. Il y en a qui étaient là avec leur conjoint-conjointe. Il y en a qui étaient là avec leur euh, amis eux mm-hmm. ou amis Donc moi c'était mon cas. J'étais allé avec mon meilleur ami euh, là-bas. Mm-hmm. On est, euh, on dirige Vicky vers le troisième segment, puis qu'on appelait Donne-toi une chance, et puis ça fait le pont avec le deuxième qu'on disait Donne-toi un truc, Euh, parce que il y a un autre point intéressant chez les euh, alcooliques anonymes, puis les alcooliques anonymes euh, ont euh, euh, déterminé que Il y avait plus de chances de succès pour leur thérapie si la personne s'en remettait, puis eux, ce qu'ils appellent à à, à Dieu ou à une une, force supérieure. Euh, Comme quoi, on pouvait abandonner notre problème complet de dépendance à l'alcool à quelque chose de plus grand que soi, parce que par soi-même, on n'est pas capable d'affronter tout seul cette difficulté. Puis euh, ça fait partie intégrante des 12 étapes des acolytes anonymes. Puis j'ai trouvé ça intéressant. J'étais en, en train de feuilleter un livre à la bibliothèque. sur. Euh, il, y avait un, il y avait des, des livres là, qui étaient euh, en display, on va dire, hein, devant nous. Puis là, j'en ai feuilleté un, puis c'était celui-là. Puis il parlait de ça. Puis je dis « Ah, c'est intéressant, je savais pas ça à ce moment-là. Tu » sais. Puis il y a des recherches, même par rapport à l'anxiété et la dépression, puis peut-être d'autres euh, mots, qui ont démontré aussi que ceux qui sont croyants ont de meilleures chances de guérir, de guérison. Donc, il y en a peut-être qui écoutent ici aujourd'hui et qui disent « Ouais, mais moi, là, trop peu pour moi, la croyance, les forces supérieures, puis Dieu, tu sais ça ne m'intéresse pas pantoute. » Donc, on, est, on respecte quiconque qui est à l'écoute, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous donner quand même un moment des, pour vous inspirer, donner du courage, euh, en fin de segment, juste avant que ma femme puisse interpréter un autre beau chant aujourd'hui. Euh, et puis j'ai décidé de vous parler des papillons monarques justement, pour donner un peu le, le, qu'on comprenne à quel point euh, c'est pas c'est pas euh, superflu, c'est pas euh, euh, rigolo ou euh, farfelu euh, de croire dans une, une force supérieure. Euh, Tu vas voir la caméra, ça filme. Si tu veux regarder s'il y a des des chiffres qui avancent une fois de temps en temps. Excusez excusez, euh, les gens qui écoutent. Euh, Puis, euh, donc, je vais vous expliquer un peu le le parcours du papillon monarque depuis euh, sa naissance jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Et euh, c'est assez fantastique en réalité. Le, le, le papillon monarque, ce fameux papillon qu'on connaît, il pond un petit œuf de la grosseur d'une tête d'épingle sous un type très précis de feuille qu'on appelle en anglais le milkweed ou asclepiade en français, un très beau terme. Mais il faut que ce soit vraiment sous cette feuille-là précise qu'il dépose son œuf. Ça ne peut pas être un autre des dix milliers de de feuilles ou de végétation qui existent. Pourquoi? Parce qu'il va se nourrir, cette larve-là, de ce type de plante-là, qui est poison. Et ce poison-là ne l'est pas pour cette chenille-là, mais pour tous les les, euh, les prédateurs, donc les les oiseaux qui pourraient vouloir manger cette larve, c'est poison, mais pas pour cette chenille-là. Donc, c'est la première étape de la la, la naissance euh, ou du petit... euh, Papillon euh, euh, monarque. Ensuite, le petit œuf devient une petite, petite chenille. Puis elle se met à manger, puis à manger, puis à manger vraiment énormément, beaucoup, très, en très peu de temps. Puis elle grossit, puis elle prend énormément de poids. Elle grossit plus vite que sa peau. On connaît le, le, le phénomène. Elle fait une mue, donc elle perd sa peau. Ensuite, plusieurs fois, ça va se reproduire, ça. Grossit par la peau, grossit par la peau, grossit par la peau, encore une fois. Puis après plusieurs fois d'avoir mué et qu'on a fait ce petit manège-là, elle décide que cette fois-là, ça va être différent. Donc, au lieu de muer une nouvelle fois, elle se fabrique un petit cocon. Et puis elle devient une chrysalide. Et puis, une fois à l'intérieur du petit cocon, quelque chose de phénoménal qui se produit, le verre ou la chenille se désassemble littéralement complètement et devient comme une espèce de soupe de cellules. Complètement défaite. Puis pendant qu'elle s'y trouve en sécurité, pendant qu'elle s'y trouve, elle est en sécurité parce que les oiseaux ne vont pas la manger, parce que le cocon est plein de ça, de cette feuille de milkweed qu'on a appelée plutôt euh, la l'asclépiade. Donc, le mécanisme ingénieux de tout ça jusqu'à maintenant peut, d'après moi, être difficilement attribuable à ce qu'on appelle si communément le hasard. Mais ça se finit, c'est pas fini. Elle se décompose dans cette sorte de soupe. Elle se déconstruit, la chenille, pour se reconstruire et se réorganiser. Soudainement, là, avec des petites pattes qui étaient minuscules au départ, on se retrouve d'impressionnantes, pattes très longues, avec des ailes élégantes, avec des antennes, des belles couleurs. Le papillon boit maintenant. Il ne mange plus de la plante, d'asclépiade. Il boit du nectar à l'aide d'un un tube, une longue trompe. Son système digestif n'est plus le même. Ses yeux sont maintenant différents. Son cerveau il est complètement différent aussi. Donc, c'est vraiment une réorganisation complète. Puis, il ressort de son cocon en sachant maintenant voler. Donc, un aigle, il doit apprendre à voler. Il y a des cours de, de vol par le papa et la maman aigle. Je ne sais pas comment exactement appeler ça. Mais pas le petit papillon qui sort de son cocon. Lui, là, il sait comment voler en partant. Pas de cours pour lui. C'est direct, bing, on se met à voler. Avec un design complètement aérodynamique, adapté pour le vol. Est-ce que ça peut vraiment être qu'un bête accident? Attendez, c'est pas fini encore. Il y en a plus. Alors que le monarque est né dans le nord-est, ils sont nés avec l'habilité de migrer plus de 3000 kilomètres jusqu'au Mexique. Un endroit où ils ne sont jamais allés avant, puis c'est un endroit où même leurs parents ne sont jamais allés, parce que ça prend plusieurs générations pour faire le chemin de retour. Donc le, le papillon peut migrer de l'Amérique du nord euh, nord-est jusqu'au Mexique, une seule génération. Il naît, il est capable de faire le voyage vers le Mexique. Pour retourner du Mexique jusqu'à jusqu'au nord-est, ça, c'est plusieurs générations de, de papillons. Mmh. Donc, il n'y a, a jamais euh, le, le, le grand-papa ou la grand-maman papillon qui a pu expliquer au petit papillon voici ce qu'il faut que tu fasses plus tard. C'est pas même ça fonctionne. Alors, il naît en sachant déjà où s'en aller pendant combien de 3000 kilomètres et plus pour se rendre jusque dans les belles montagnes du Mexique, là où il passe l'hiver, où il parvient surprenamment surprenamment à survivre. Est-ce que ça peut être, encore une fois, le produit simple et pur et bête d'un accident, d'un hasard? Vous savez, une métamorphose comme celle-là, est un vrai miracle n'ayons pas peur du mot un mot comme euh, force supérieure, des fois on dit ah, moi je sais pas un mot comme dieu, des fois on se dit ah, encore moins un mot comme euh, miracle tant qu'on ne l'a pas expérimenté dans notre vie, on se tient encore un petit peu à l'écart je parlais que j'étais sceptique, que j'étais moi-même le premier à vouloir me mettre à l'écart d'un tel mot. Mais ça peut sembler un peu simple, mais c'est réellement ça. faut pas avoir peur parce que... Si de la soupe de cellules qui a recréé la chaînée pour en faire le beau papillon, de l'être désorganisé, qu'il était de ce qu'il est devenu. Je pense que cette même force, ce qu'on va appeler Dieu nous aussi nous recréer et de la soupe qu'on est parfois devenu à travers que ce soit l'anxiété, la dépression d'autres mots on se sent réellement comme ça de l'être désorganisé qu'on est maintenant peut-être, il peut aussi faire de nous ce qu'on pourrait jamais faire par nous-mêmes il faut parfois avouer notre impuissance face à une situation puis remettre notre volonté au grand boss au grand boss en haut pour que cette transformation-là puisse finalement s'amorcer. Donc, je vous invite et on vous invite bien sûr à ne pas simplement compter sur vous, ne pas simplement compter sur l'autre à côté, pas seulement compter sur le, le médecin en face de vous, mais pourquoi pas se donner une vraie chance puis s'en remettre à
1: Quelque chose de plus grand que vous. This is my father's world. I rest me in the dust of rocks and trees, of skies and seas. His hand it wanders rough.
0: On vous remercie d'avoir été des nôtres pour l'émission d'aujourd'hui. On espère que ça a pu vous donner un un break. On espère que vous avez bien noté le truc d'aujourd'hui. Puis on espère évidemment que vous allez décider de vous donner une vraie chance. N'hésitez pas à demander de l'aide et soyez des nôtres pour le prochain épisode. Et Je remercie ma chère femme Vicky. Plaisir. Et on va être ensemble encore la prochaine fois pour une nouvelle émission. Merci encore d'avoir été dénoncé.
1: Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie. Et déjà pris au ciel noir, une étoile amie. Près de, tiens viens goûter un repos bien mérité et